0: Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada mañana, varias veces a la semana, nuevamente el placer de estar acá con ustedes en este programa que pretende mejorar la calidad de vida del director general hoy con otra enorme reflexión para esta temporada. Y esta tiene que ver con la plática con mi amigo Carlos, que es director general de una empresa por allá en la ciudad de Puebla. Y al otro día comentábamos, oye, ¿hasta dónde será adecuado apalancar nuestra empresa durante esta época de transición del COVID para sobrevivir? Tremenda pregunta, porque hay muchos, muchos de ustedes que me escuchan esta mañana que por supuesto han tenido que recurrir de alguna o de otra manera con alguno o con otro personaje externo a su negocio a esta virtud de apalancarse. A ver, déjenme platicar algunas sugerencias, algunos puntos de vista de esta plática con Carlos que tuvimos y dijimos lo siguiente. A ver, desde el punto de vista apalancarse con terceras partes, particularmente con instituciones financieras para soportar el gasto corriente. ¿Qué pensarían ustedes de esto? Es una pregunta que yo diría, eh, como decía mi abuelo, como te va en la feria es como opinas de ella. Por supuesto, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno de ustedes tendrá pues una perspectiva muy puntual para haber tomado este tipo de decisiones. Pero en lo general yo diría, a ver, primera respuesta, apalancarse con instituciones financieras para soportar el gasto corriente de una empresa que trata de sobrevivir en este periodo de transición, <coughs> en este periodo de transición formado por el COVID-19 mi opinión es que puede ser la crónica de una muerte anunciada en cualquier etapa del negocio, más ahora, pues en el COVID-19. Y es que manifiesta la extensión del mismo sin aceptación del dueño. Es decir, cuando una empresa ya extinguió por las razones que sean y una razón puede ser este problema del COVID-19, tratar de salvar la empresa cuando ya la gestión operativa nativa del negocio no está ni siquiera en punto de equilibrio y hay que pedir prestado a bancos para pagar la nómina, las rentas del local, la luz, el teléfono, bueno, me parece que no sería lo adecuado. Ahora, una sugerencia alternativa. O una posibilidad alterna durante el COVID con la incertidumbre de cuándo pues, los niveles de ventas volverán a estar o a restablecerse como el pasado. Yo diría no sería muy recomendable hacerlo. Y una tercera posición es a menos que no sea con instituciones financieras, que sea con capital fresco de los inversionistas siempre y cuando esa aportación de capital estuviera desde el principio definida como una aportación con riesgo, con riesgo de qué, de no recuperarlo. Y esta opción, por supuesto, tendría sentido siempre y cuando los dueños, los accionistas operaran o no el negocio tuvieran objetivamente la factibilidad de reactivar el negocio. Y digo objetivamente, no emocionalmente. Esos serían mis tres comentarios sobre la pregunta de, oye, ¿es válido apalancarse con instituciones financieras para pagar el gasto corriente? Ahora, oye, ¿es válido apalancarse con proveedores? Bueno, también como en el anterior, varios puntos de vista. El primero, yo digo que es adecuado, Mientras exista una buena comunicación con los proveedores en el sentido de que no eres tú, sino que es toda la cadena de valor. Es decir, el cliente proveedor del cliente proveedor del cliente proveedor del cliente proveedor desde el primer proveedor hasta el consumidor final. Es un tema de toda la cadena torada por falta de ventas, precisamente en el último eslabón, en el del consumidor. Entonces, si sí se vale, es buena idea siempre y cuando tengas una comunicación clara, precisa, honorable, honrada, directa con tu proveedor y que acepte que no eres tú, que es parte de toda la cadena. B, siguiente postura. Es posible, solo posible, no adecuado, si la empresa que tú tienes representa una gran parte de las ventas del proveedor es decir si tú eres muy relevante para el proveedor el que está atrás de ti en la cadena de abastecimiento bueno no le va a quedar mucho no no es lo más recomendable pero sí es posible y una tercera postura es oye ahora ten cuidado es muy peligroso si tu empresa depende en gran medida del proveedor para reactivar tu negocio en el momento que lo tengas que hacer. Entonces ahí están las tres posibilidades. Una es adecuada, si hay buena comunicación. Una es posible, si eres muy importante para tu proveedor. Y cuidado, ni se te ocurra hacerlo, es muy peligroso si tu proveedor es muy importante para ti. Siguiente perspectiva. Oye, ¿se vale apalancarse por largos periodos de tiempo en la reducción de sueldos a los colaboradores? Buenísima esta pregunta. Yo diría nuevamente, punto de vista A. Yo diría, la nueva realidad del COVID debe de traernos como consecuencia, bueno, pues menores ventas en la empresa y con esto menor tamaño, y qué hablar de un achicamiento de las ganancias. Así que creo que sí si es adecuado platicar con el colaborador, sensibilizarlo y hacerlo entender que no es una mala postura, que no es un plan premeditado, simple y sencillamente sensibilizarlo de que existe la enorme posibilidad de que con la reducción de los tamaños de la empresa, pues exista un menor sueldo fijo. Es decir, si hay una empresa que vendía 200 millones de pesos al año, y saliendo del COVID después de seis meses resulta que solo está vendiendo 100 y tú eres un gerente que ganaba 60 mil pesos en una empresa de 200 millones de pesos de venta al año. Ahora estás en una empresa a la mitad de tamaño. Es posible que puedas ganar, qué sé yo, 50, 40 o 30. Sí, sí es posible. Y no es que te estés apalancando tu dueño de negocio en los sueldos de, de tus colaboradores es simple y sencillamente una pues digamos una realidad que no vas a poder hacer mayor cosa y que mira yo soy de los que opina yo soy de los que opina que más vale tener un sueldo disminuido que quedarse sin sueldo y tratar de salir a buscar un empleo con el mismo sueldo que teníamos antes del COVID es una cosa no imposible pero tampoco está fácil el tema ahora. B. Bueno, pienso que es mejor, como decía, tener un sueldo disminuido, pero siempre y cuando ojalá y las proporciones eh, máximas de disminución no pasen del 35 del sueldo que traía tu colaborador antes del COVID. Es decir, si ganaba 50 mil pesos un colaborador, pues ojalá y la reducción de sueldo no pase de los 15, 17 mil pesos mensuales. De ser así, pues se va a trastocar la capacidad de sobrevivencia personal del colaborador y entonces lo obligaremos a tomar posiblemente una decisión perder, perder. Es decir, tendrá que buscar algunas otras alternativas. Esto lo podrá llevar a salirse del empleo. Y perder él y perder nosotros en la empresa. Ojalá y las reducciones no pasen esos rangos. Y tercero, sí es posible también instrumentar en esta época, pues sí, una disminución del sueldo fijo, pero de forma simultánea mi recomendación es instrumentar sueldos variables con base a resultados a partir de este regreso del covid Puedes hacerlos con base a las ventas, con base a los flujos, con base a la cobranza. En fin, determina el indicador que mejor convenga a tu empresa y a tu equipo de colaboradores, pero sí que es posible. Y no lo vean como una fuente de apalancamiento, véanlo como una decisión natural de la situación que estamos viviendo. Y la última opción: dijimos, oye, y valdrá apalancarse de aportaciones de capital, es decir es válido que en una situación como estas los accionistas cuando ven que su negocio se está yendo 30% más chico, 40% más chico, 50, 60% más chico sacar dinero y como decía un amigo es válido poner dinero bueno en donde se va a convertir en dinero malo, yo diría bueno, ah es adecuado desde mi punto de vista, siempre que la inversión esté dirigida a esto que yo llamo la generación de nuevos modelos de negocio. No dirigir esa inversión de capital a sostener la caída inevitable del modelo actual, tradicional y presencial. Esto es muy importante. A ver, Armando. ¿Cómo es posible que sugieras que se está cayendo el negocio? Estamos reduciendo todas las erogaciones posibles y de manera simultánea me estás sugiriendo sacar dinero de mi bolsillo y e invertirlo 100%. Es momento de hacerlo y más vale que lo hagas rápido y no te tardes. Siempre y cuando esa inversión ya no es gasto. Esa inversión la dediques a la transformación. Que tú mismo hayas definido para no solo para sobrevivir sino para salir más fortalecido de esta transición y ve yo diría es incluso posible buscar aportación fresca de nuevos socios y es que mira en esta época de transición yo he visto que se están dando cada vez más para sorpresa de propios y extraños fusiones compras y ventas de empresas pymes me refiero y es que se vale hacer una aportación fresca de nuevos socios que estén en busca de una economía de escala entre su negocio y el tuyo o una consolidación de fuerzas comerciales entre su negocio y el tuyo o la tercera. Y también es válido que esté en busca de una factibilidad de sobrevivencia en tu negocio debido a que el negocio de la otra parte está totalmente en decadencia. Bueno, con esto pues espero que te sirvan estas reflexiones que hicimos para que si tú estás en algunos de estos casos y te haces este tipo de preguntas pues te ayuden a tomar las mejores decisiones posibles. Me despido como siempre con un fuerte abrazo fraternal. Deseando que las decisiones que tomes en esta época de transición te permitan salir más fuerte que como entraste al COVID-19. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.